0: Esse podcast é um oferecimento Unifil, entre as melhores universidades do Brasil.
1: Eu sou o engenheiro Murilo Braguin, você está ouvindo o podcast do Engenharia Científica. E eu estou nadando em bianco, nadando.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite, engenheiro Leonardo Negrão. E hoje a gente vai aprender uma receita de café com bianco.
3: Olá ouvintes, eu sou o Engenheiro Civil e Professor Gabriel e eu não faço gambiarra, eu faço ajuste técnico não normatizado.
0: Olá, eu sou a Engenheira Vanessa Fazinga e esse é o podcast onde você vai descobrir como gastar todo o dinheiro da obra em PU e Bianca.
4: Olá, eu sou o Engenheiro Guilherme Afornari e prevejo muito engenheiro com a mão na testa depois desse podcast.
1: Hoje não tem pauta, né? Então a gente vai gravar baseado no tema, que é... Perrengues de obra, ou coisa que a gente viu em obra, seja nas nossas ou, ou histórias que a gente conhece... Que são considerados absurdos, Aquele tipo de coisa que você fala assim, meu Deus, não sei como que a obra chegou nesse ponto, desse jeito. O que, que eu estou vendo aqui na minha frente? Na verdade, todo esse conteúdo desse podcast aqui, ele pode vir da obra que o pai da minha namorada tá fazendo... Porque eu <risos> vi muita coisa lá. Diferente, assim, vamos dizer, né? Uma coisas assim... É, exóticas. particulares, assim, né? <risos> Primeira vez que eu cheguei lá, era o seguinte. Eles estavam definindo... Ou, 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 ou somente essa palavra. Definindo. Onde iriam colocar azulejo. O que precisa definir quando se existe projeto, né? Mas estavam definindo junto ao vendedor de azulejos da loja local da cidade, aonde que eles iam colocar. E isso foi muito assim, tipo, abre o um projeto ali no A4, sem nenhuma medida de cálculo, né? Então estavam definindo esse posicionamento. Enfim, a definição do posicionamento do azulejo. Aí eu pergunto a vocês, o quanto isso faz sentido ou não faz, tá? Porque eu nunca ouvi falar disso. Mas era o seguinte, segundo o vendedor da loja, ele disse que como a edificação lá é uma edificação térrea, né, uma casa que tem os fundos encostados num terreno mais alto, ou seja, o muro da casa é um muro de arrimo, um muro do fundo, levantado naquela obra, né, em parceria com o vizinho de trás. Baseado nisso, chegou-se à conclusão de que... É, deveria colocar azulejo em toda aquela parede do fundo da casa, mesmo que não seja a área molhada, porque o azulejo conteria a umidade vinda do terreno do vizinho de trás, entendeu? Então, dessa forma, um orçamento de azulejo que, é, se ele fosse baseado no projeto, talvez ficasse 10 mil, segundo o lojista ali. É, Chegou-se a 18 mil Entendeu? Então aumentou aí 80% De materiais nessa conversa aí. O que vocês acham disso?
2: Primeiro, você não confia em vendedor, né? <risos> Regra número um né? Não confia em vendedor Não faz sentido nenhum, cara
1: Vamos
3: cara essa Engenharia da coisa Sim, Faz sentido, faz muito sentido isso como assim? É o mesmo princípio de eu colocar piso, né, numa laje. Pra que, que eu vou fazer impermeabilização na laje se eu posso colocar piso? Coisa, gente. Ah, como assim? Até parece. Pra que eu vou fazer impermeabilização lugar que vai ter sol e chuva? Não precisa. Põe um piso, um piso bom ali, não pega aquele piso mais baratinho. Pega um piso bom ali, que olha, que vai vedar tudo, não passa nada. I
4: speak fluent sarcasm.
1: Eu vou ter que colocar uma... Uma... Veda. Vinheta irônica, Gabriel, nas suas palavras. É, por favor. <risos> vamos lá, ô Gabriel, vamos dar a nossa
3: opinião profissional aqui pros ouvintes. Sim, sim, é. Vamos tentar. Falar. É, que é brinca... brincadeira que eu falei, né? Ironia, contém tá? ironias É, contém ironia. Por, por favor, altas doses de ironia, diga-se de passagem. Calma, gente, não se assustem. Tá meus alunos aí também que estão ouvindo o podcast, é, por favor, não se assuste, o professor não surtou ainda nesse fim de ano. <risos> tá? Não, não façam é. isso em casa.
1: Tá, mas e essa história de azulejo Conter a umidade que vai vir do vizinho E afirmando que realmente Essa umidade
2: virá A chance de vir é grande, né
0: A rima é fogo a umidade é, você
2: tem as condições propícias para ter umidade. Isso, isso aí ele acertou, vamos falar. Ele acertou, umidade.
1: Não, peraí, mas vamos lá. No arrimo, se você impermeabilizar ele corretamente, entre a terra e o muro, você consegue conter, certo? Que provavelmente não tem.
4: Até certo ponto, na verdade, né? Porque você vai estar tá confiando basicamente nisso. E se isso apresenta um absurdo ou algo do tipo, ou depois de algum tempo apresenta algum problema, provavelmente vai aparecer alguma patologia para você futuramente.
2: Umidade existe, isso é, isso é um fato, você vai ter. Mas a, a, tipo, a, a solução do azulejo, eu só não sei se é a melhor, melhor solução, ou se é um jeito de vender azulejo. Peraí, vamos nos pontos
1: verdadeiros aqui. Umidade pode existir. É, se não houver impermeabilização correta.
0: Na minha opinião, a umidade mais difícil de trabalhar é essa que vem do lado oposto. Ela encharca primeiro a parede ou o muro, né? E depois é que ela aparece do outro lado é a pior que tem para se combater. Todos os produtos que são para isso, que são os produtos para pressão negativa da água, são 100% efetivos, e às vezes demora alguns meses para essa umidade aparecer, mas ela vem. Se eu pudesse conter só com azulejo, é o mesmo caso da piscina, porque a piscina ela, tá, ela é um arrim, as laterais dela são um arrim, e aí a gente poderia então só colocar o azulejo e tá tudo bem? Não tá tudo bem.
4: Existe todo um trabalho de impermeabilização, né? e no caso da piscina, por exemplo, às vezes existe mais de um tipo de impermeabilização eu trabalhei em obras já que o pessoal usava o VA que é basicamente um polímero flexível e depois usava por cima uma manta asfáltica e dependendo da obra já Descobri que teve gente que usava manta asfáltica dupla ainda por cima.
2: E a piscina tem a pressão da água, né? Vai equilibrar ali com a, com a umidade que vem da terra, né?
1: Por
3: que, que o azulejo não dá conta de que contém a umidade? Pode ter estufamento, você pode ter um desplacamento dessa cerâmica ali na, na parede, porque pelo que eu entendi ela é externa, né, Murilo? Tá numa na área externa. Já vai ter sol, chuva, frio, calor, tem pé.
1: Não, não. Tinha parte que era dentro da de edificação mesmo.
4: A ah, mesmo,
3: é, mesmo que seja dentro da edificação, até poderia colocar esse azulejo, mas nada vai substituir a, a impermeabilização antes desse arrimo. Não vai ser o azulejo que vai. Que lá pode. O problema ali. Não sei dizer se na cerâmica eu tenho esse problema De ter surgimento de De bolor, de, de fungo Mas você vai ter correr risco podem ter esse desplacamento Seja por umidade, por estufamento, calor frio E tem problema uma hora ou outra A questão é, você vai ter problema em um, dois ou três anos né? Você vai estar Postergando, o problema ele vai existir E você vai estar só escondendo E você vai gastar mais
1: Isso que você falou é muito verdade, Gabriel Você vai ter problema uma hora ou outra Se a umidade existe no muro de arrimo Igual a Vanessa falou, essa água vai percolar por dentro dos materiais, por dentro do bloco, quando não impermeabilizado. Ele vai chegar até o outro lado da parede, que é o lado de dentro da construção, da casa. É O que acontece ali é que por dentro do bloco ele atinge primeiro a argamassa colante, que está colando o azulejo na parede. E essa cola ela é um processo químico e físico. Se você tem essa percolação de água, essa umidade vai começar a perder a aderência e vai causar o desplacamento com o tempo. Então, desse modo, o azulejo não contém a umidade.
0: Até porque toda peça cerâmica tem um grau de absorção de água. Ela não é considerada um material impermeável. E depois que o problema acontece, é muito difícil de resolver, porque por mais que você remova o azulejo, remova a argamassa colante, tente fazer uma nova camada, mas a base, que é a alvenaria em si, ou o concreto em si desse muro, vai estar saturada. E não tem como a gente secar isso para fazer uma camada nova, seja ela de pintura ou outra raleja. Então Esse problema é muito difícil de resolver depois que aparece.
1: Se a umidade viesse do outro lado, por exemplo, um box de banheiro que é azulejado. Aí a gente tem o caminho correto da água. Que você vai precisar de uma impermeabilização ainda assim para conter essa umidade. Mas desse primeiro modo, não. <risos> ok? Então, baseado nisso, nesse pensamento... Eu sugeri que não colocasse o azulejo com esse propósito nessa parede. Porque se ocorresse umidade, ia desplacar com o tempo. E se ocorrer umidade numa parede que está apenas pintada, é mais fácil de ser corrigido. Mas que se tiver umidade de qualquer forma no Muro de Arrimo, é um problema crônico.
3: Eles colocaram lona atrás Não, não mim. dá pra saber, Gabriel, como é que foi essa obra, cara. Não, mas se faz tempo, então o cara deve ter colocado uma lona boa. Porque lona faz milagre em Muro de Arrimo, né?
4: Eu speak fluente
3: você não precisa nem regularizar a camada, não. É que lona não rasga. Lona não decompõe O plástico não resseca, não acontece nada Lona faz milagre
1: Lona tem diversas espessuras né? Igual aquela sacolinha de mercado
3: Pega Tem uma, me... uma lona 40 micras Que é aquela Quase mesmas espessura de um saquinho de lixo Que você coloca no banheiro da sua casa O pessoal coloca 1kg um atrás de um muro de arrimo E fala que vai dar certo
1: Sabe quando o pessoal quer economizar na sacolinha de mercado Que tem sacolinha de mercado que não aguentam Uma Coca-Cola Que ela arrebenta, é a mesma coisa
4: Economia boba né? Cara, uma coisa que a gente, como engenheiro, precisa ter sempre em mente é: mano, vamos lá, a favor da segurança porque
3: é o que há. Mas tem engenheiro que usa. Pois
1: é, verdade, verdade. Eu já vi oh, coisas assim. <risos> Por isso que a gente puxou esse podcast. Porque, meu, o que tem aí de absurdo? <risos> o material que tá faltando,
4: Valercinha? Cimento. cimento, aquilo ali não é cimento, Valercinha. Você é pedreiro? Não. não. Ou o senhor não cimento com é a minha obra?
0: Então, gente, eu tenho vários casos a comentar, mas eu acho que sabe qual é o grande absurdo? É a gente ficar procurando alternativas criativas, mirabolantes, só para não fazer o procedimento de norma. Porque eu, eu, eu recebo assim um monte de perguntas e comentários né, dos alunos, assim, ah, a norma diz que é para fazer uma forma, na Briga na Baldrame, por exemplo, que está enterrada eu não quero que o concreto troque água com o solo. Aí, é, mas eu não quero fazer forma porque custa caro, porque é desnecessário. Então eu vou fazer o lona, eu vou fazer tijolo na lateral, como se a viga tivesse num sanduíche de alvenaria. Eu vou colocar isopor, eu vou colocar uh, argila expandida, inventa. Fica procurando assim 300 opções, mas não aquela de seguir a norma Brigando contra aquela regra, né? Que na verdade se existe, é porque tem um motivo e é importante. Eu acho que isso é bem perigoso porque você cria um hábito viciado no, no improviso. Né?
3: Como é que você fala que, não dá, que eu sou obrigado a fazer forma no baldrame? Gente, é só eu misturar a Veda City no concreto. <risos> Resolveu o problema.
4: I speak fluent sarcasm.
3: Mas né, eu já vi essa também, já falando de gambiar. É, de pessoa falar, não, é, eu misturo. Né, eu não faço impermeabilização lá com, com às vezes uma, uma pintura betuminosa na parte externa do do baldrame, porque eu misturo o fit na massa. É interessante você ter falado disso, viu, Gabriel? Se o, uh,
1: o pessoal da se estiver ouvindo a gente, a gente gostaria de fazer um podcast com vocês. Uma coisa que eu cheguei na obra quando eu era estagiário ainda, eu lembro que uma das coisas que mais me impactou que eu nunca tinha ouvido falar na vida e quando eu cheguei na obra tinha lá é um tal
2: de Bianco. Ah, Bianco <risos> também faz milagre.
0: <risos> mais milagroso que o Bianco é o neutro
4: Olha aí,
3: aí no topo do topo do topo das gambiarras que a gente já chega lá, o PU.
4: Nossa, é verdade. Nossa, é isso mesmo.
3: <risos>
1: Mas gente, tinha um. um um tonel de bianco em cada canto da obra, sabe? Sabe a obra que tem? Ela é um, o prédio geralmente é um H, né? Formato. Cada canto desse H tinha um tonel de bianco, mas a galera usava aquilo ali como se fosse água. Era água na verdade, não era, não era bianco. <risos> Quando você mistura na
3: sua massa, a massa vira um negócio assim, plástico. Na época do meu estágio, a gente usava ele no, no chapisco, mas não chapisco de, de alvenaria. A gente colocava, a gente não, o pessoal colocava para chapiscar elemento estrutural então fazia, aí eu já tenho que. Até então, pra mim, estava correta essa parte.
0: Eu acho que o bianco é pra aderência mesmo.
3: Aplicava bianco com rolo nos elementos estruturais, inclusive laje, aí saía chapiscando em cima. Tem um que chama Vedacity mesmo também. Eu né? acho que é qualquer. É, é uma marca.
0: Sim, mas é aquele galão amarelo que todo mundo diz que. Peraí, eu vou achar ele aqui. tá escrito isso VedaCity aditivo impermeabilizante para concreto e argamassa aí não tem um nome específico
3: tem o Veda é ó tô aqui também no, no VedaCity tem a VedaCity marca <risos> o e programa tem o programa patrocinado City. pela VedaCity é, então <risos> mas de qualquer maneira ter uma uma lata de bianco para fazer em cada canto do prédio e ser consumido como água é algo que me causa estranheza campos de aplicação do bianco
1: Chapisco
3: de piso, parede
1: e teto. Chapisco em EPS, que é isopor, né? Chapisco projetado, aditivo para argamassa de reparo, revestimento, piso e regularização, estucagem, fixador de caiação, plastificante e retardador para gesso. É uma resina sintética de alto desempenho que proporciona uma excelente aderência das argamassas aos mais diversos substratos, confere maior plasticidade Melhora a impermeabilidade e evita a retração das argamassas. Pode ser usado em áreas externas e internas, ou sujeitas à umidade. Ou seja,
2: é tudo que todo mundo quer. Olha o tanto de coisa que Bianco faz. Patrocinando
4: nós, o City. Ou seja, se você não sabe o que usar, usa Bianco. Se der errado, coloca Piu. I speak fluent sarcasm.
0: Oi, <risos> <Exatamente. risos> Gente, mas o Bianco, sabe para que ele é excelente? É muito comum, pelo menos aqui na região de Londrina, o uso de lajes com enchimento de bloco de EPS, né? E o EPS é muito difícil de fazer o reboco de teto, porque não gruda a argamassa. Aí o Bianco ajuda
2: pra caramba. É, ele tem a, o objetivo dele, né? Ele é recomendado pra algumas, algumas coisas, tipo tudo, né? Pra fazer café, fazer uma banca... Aí <risos> é chega num momento lá que o pessoal usa o Bianco pra tudo. Tipo, ah, fazer uma massa, põe lá, vou fazer um concreto. Daqui a pouco os caras estão enchendo laje com Bianco.
4: Que material que tá faltando, Valdeci? Cimento. Cimento? Aquilo ali não é cimento, Valdeci? Isso é pedreiro? Não. Então o senhor não cimenta com a minha obra.
0: E as espessuras de reboco, hein? Sempre que eu dou aula sobre, sobre revestimento de argamassa, né? É, e eu falo que na norma existe uma regrinha que você tem que pegar, por exemplo, você está dentro de um quarto, certo? Aí você tem um pé direito, 2,80, por exemplo, 2,70, 2,60. Você tem que pegar essa altura e dividir por 900. Esse é o desvio de prumo que é possível, que a norma permite. Isso num pé direito de 2,80 dá 3 milímetros. Você pode errar 3 milímetros em um pé direito no normal. É quase impossível conseguir isso dentro do canteiro de obras com as ferramentas básicas que a gente tem, que é prumo de face e régua de nível, né? Régua de bolha de ar.
3: Ah, mas o prumo do prédio
0: inteiro? Exato. Não, de cada pavimento.
3: De direito? Não, de cada pavimento. Não, só no, é. no pavimento, não o... Ah. Não, um reboco externo ainda, que eu o desapromo do prédio. A gente não entrou nesse detalhe ainda, né? Mas... Então, aí
0: que eu ia chegar lá, né? Imagina o que acontece nas fachadas, né? E aí eu digo pra eles assim, chuta aí, fala qual que é um número alto. O que, que é um reboco grosso? Aí a pessoa fala, cinco, quatro, centímetros e tal. Aí sempre tem um que diz, ah, lá onde eu faço estágio, você não acredita. Fala aí, professora, eu jogo um número alto lá. A gente, é sério, 13, 14, 20... É mais, é mais a argamassa do que o tijolo que faz a alvenaria, sabe? Tá?
4: E uma coisa interessante disso que você falou é que existe uma parte da engenharia que cuida é justamente das fachadas, né? Porque é muito... Né? Teve muito problema com isso, de desplacar, de acertar pessoas, carros e tudo mais. E aí tá outra... Gambiarra da engenharia aí que, que a gente pode estar tá comentando, né?
3: Quantas vezes a gente já não viu sobre desplacamento esse tipo de coisa? Ah, e quer uma outra gambiarrinha?
1: Peraí, mas o que Calma, mas vocês querem sair desse tema? Esse tema
3: maravilhoso que a Vanessa colocou aqui. Não, mas dentro, não, é dentro desse tema, uma outra gambiarrinha dentro de, de reboco, né? Porque assim, a gente já tá tão habituado. A, a saber que a gente não vai conseguir acertar o bendito do prumo do prédio Que vai ter que fazer enchimento ali de segunda camada de reboco E pra economizar você coloca no projeto um friso Pra você conseguir matar ali esconder, né? O, o desaprumo O friso não é pra ficar bonito O friso é uma p*** de uma gambiarra
2: Não, é estratégia, Gabriel e Aí é... fica bonito, fica bonito A pergunta aqui é Como que vocês, na, nas obras de vocês Vocês controlavam o prumo do prédio? Pra saber se tava indo certo ou não.
0: Na linha, no, daquele, naquele uro de ferro, pendurando o prumo de, de centro, na linha, no olho.
3: Não, é nessa negócio da linha do prédio, por incrível que pareça, eu fiz um prédio de 24 andares que deu um centímetro de desaprumo. Não é, não é isso. só que eu sei que é, é raridade isso, eu consegui. O prédio da frente tinha o mesmo tanto de e eu vi eles fazerem três camadas de reboco.
2: O maluco é bravo.
3: Gabriel,
1: explica, por favor, para os nossos ouvintes, como é que é feito um prumo externo de um edifício. Aí eu peço para a Vanessa me ajudar nessa
3: parte, que ela fala melhor que eu. eu um, aqui.
0: um pedreiro fica em uma laje e outro pedreiro na laje de baixo. E aí ele, de cima, segura uma linha que tem um pião de aço na ponta para fazer um peso e ela ficar esticada.
1: Que também pode
2: ser uma lata
1: de tinta com concreto dentro. <risos>
2: também pode ser um bloco, um corpo de prova velho que você pode amarrar ali.
0: E aí eles, eles é, posicionam a linha no eixo do prédio, que é também uma linha horizontal agora amarrada no piso. Então, se o de cima gritar o meu, tá certo. E o de baixo gritar o meu também, tá no truco. Não, olha que,
3: que, que um Excelente controle de qualidade É, não, é só um parênteses no, no meu ali tá? A gente de tempos em tempos Chamava topografia pra verificar Por isso que bateu o... Os... Isso que
0: deveria ser feito a cada laje, né?
3: É, na verdade a gente não fazia cada laje, o certo era fazer a cada três lajes, mas o orçamento deu uma apertada, a gente fez na décima laje a primeira vez.
2: Isso aí de, de lançar o, a linha, você já tem que deixar já uns, uns gabaritos já na, na laje, já quando você vai concretar, tem umas, umas coisas assim, não tem, Vanessa?
0: É um ferro dobrado em formato de U, que eu deixo na beirada da laje aí. Aí eu, eu, onde é a minha, eu seguro a minha linha e faço uma marquinha nesse ferro, pra dizer, olha, é essa é a posição. Aí eu fico segurando ali sem tirar. E o meu colega lá na laje de baixo, onde a linha bater no ferro dele, ele marca e fala: tá igual o seu. Então tá na pronta.
4: A gente chamava isso nobre de ferrinho de eixo, usado para Isso identificar o mesmo ponto e levar o mesmo ponto para o pavimento superior. Aí, ó, isso é,
1: é isso aí. E para os ouvintes entenderem bem, essa linha fica esticada ao longo da fachada em vários pontos, e ela fica esticada através de um peso na ponta. Esse peso não, teoricamente, né, colocar assim, não deveria estar encostado em nada. A gravidade que alinharia ele. Né, o mas, né? Na obra, esse peso vai estar em todo lugar que vocês puderem imaginar, em cima do tonel de Bianco, por exemplo.
3: É, e, gente, para você aluno de engenharia que tá no começo do curso, que reclamou daquele exercício de física do peso pendurado no fio passando por uma polia por um ferro, é basicamente o mesmo esquema.
1: Ah, mas se fosse uma polia, ia ser melhor, hein, Gabriel?
3: Ah, é. Não, tem a polia, mas imagina que essa polia não se mexe. Tá? Coloca o coeficiente de atrito a torta direito dessa polia ali, que vai dar quase a mesma situação, tá bom? Faz uma gambiarra aí pra adaptar o teu exercício ali. Ah, é verdade. Tá enferrujada a polia. É, tá <risos> imagina, <risos> supondo que a polia era boa. tá? Ah, mas é, é mais ou menos o mesmo princípio que você leva pra conseguir fazer o, o, o eixo do prédio.
0: Quando esse reboco, esse prédio, o prédio vai saindo do prumo, é, a gente tem que associar lá com as aulas de estruturas, né? Porque a gente vai gerando cargas excêntricas nos pilares. E eu sei de um caso que o prédio ainda estava em construção, ainda estava executando estrutura dos andares altos, 16 sexto, pavimento mais ou menos, só que o prédio tinha 24. E aí, já tinha entortado tanto, já saiu tanto do prumo, que já precisou fazer uma revisão com o projetista de estruturas e reforçar os pilares dos andares mais baixos antes da obra ser concluída.
1: Olha aí. Então, reforçar, entende-se, por colocar alguma coisa a mais ali. É, aumentar a seção do pilar, colocar mais concreto em
2: um elemento que está... Fibra de carbono, que é caro pra c... A fibra de carbono é tipo uma fita, né? Você pode envelopar os negócios. Mas Isso. será que dá? Daí? Dá, dá. É o um dos mais práticos, só que é extremamente caro. Absurdamente caro. A gente teve que fazer na, na, no metrô, lá, no, em volta de um, de um corte numa laje. Pra você vê, é obra grande. Teve que fazer um corte que não foi previsto, numa laje da, da estação. E aí teve que fazer em volta da, desse corte, como não tinha armadura prevista ali para esse corte, teve que fazer todo o reforço em fibra de carbono. E é, um, é um absurdo, cara. É Pesquisem aí no Google, vocês vão ver. É, tipo, uma, parece uma fita, parece uma silver tape, assim. Mas é um negócio que é muito, muito
4: resistente. É uma solução muito legal, cara, mas o preço, meu amigo. Daqui a pouco a
3: gente entra na silver tape também. <risos>
4: <risos> então, vamos voltar
1: aqui no reboco interno, porque depois que eu ouvi uma explicação da professora Ercília, que gravou o podcast número 36, ela falou o seguinte: olha, se você tem um reboco previsto com 2 centímetros e ele ficou com 4, você gastou 100% a mais no reboco. 100%, entendeu? E você só aumentou 2 centímetros. E se você tinha 2 centímetros para fazer e você fez com 8, quantos por cento você gastou a mais na sua obra? Aí eu volto aqui na obra do pai da minha namorada, certo? Meu sogro. Existe uma parede que é bem comprida, que é a parede da área de... Lazer, vamos dizer assim, onde fica a churrasqueira, vai ficar um, uma copa, né, um lugar para comer, uma mesa de jantar. E a, dessa transição desse local até a cozinha é uma pequena área. E essa pequena área, ela tinha uma parede original. Então a área nova que eu que eu comentei, a área de lazer, é uma área construída agora. E elas ficaram com paredes desalinhadas, certo? Porque a área nova é uma parede de divisa do terreno, igual eu expliquei, né? E esse desalinhamento, ele ficou ali com mais ou menos uns 18 centímetros, por aí. O que foi a sugestão do arquiteto? Fazer um pequeno enchimento naquela parede para alinhar com a nova parede. Ou seja, um pequeno enchimento de 18 centímetros.
0: Eu tô passada, chocada. Meu Deus. Jesus!
1: Que seja. Então, Meu ele Deus. propôs o quê? Pra, para não gastar muito, que colassem tijolos maciços na parede e depois rebocasse por cima. E dessa forma você alinharia esse pedaço de parede que tem uns, uns 3 metros de comprimento né, pelo pé direito. O que vocês acham disso? Sem palavras. E daí eu posso entrar aqui num, num, num novo patamar, não é? novo nível de gambiarra e preocupação, que é o seguinte. Entre essa parede antiga e a parede nova, tinha um pilar ali. E esse pilar fazia um dente né, nessa transição. Um dentezinho ali de dois centímetros. Formava um pórtico com um outro pilar do outro lado e uma viga em cima. O que o arquiteto fez para alinhar o teto também da nova parte com a parte antiga? Retirou-se a viga... Desse pórtico. Retirou-se. Quebrou a viga do pórtico. Não tem mais viga. Não precisa disso aí, não. Então a gente tinha uma edificação antiga, construída, com uma laje. E a gente tem um, um complemento novo, de uma nova edificação, nessa laje agora. Nesse ponto crítico, retirou-se a viga. Nessa transição de duas lajes. E para completar, então... O arquiteto tinha sugerido ali, eu falo arquiteto porque foi ele mesmo que tinha sugerido ali, retirar também 2 centímetros de cada lado dos pilares que sobraram desse pórtico.
0: Uau! <risos> ai, ai, ai!
3: Não, aí se aparecer a, a armadura, é só você fazer uma argamassa forte com cimento, areia e só um pouquinho de cal para você conseguir dar uma trabalhabilidade ali que não vai dar problema nenhum com esse ferro.
4: I speak fluent sarcasm.
3: Põe bianco. Bianco, é. Bianco.
1: <risos> Gabriel, você que é um engenheiro aqui estrutural, qual que é o problema de você retirar uma viga num pórtico? O que pode acontecer nesse ponto com essa casa?
3: Pode cair. <risos> <risos> Não, tá bom.
4: É Não
3: tem ninguém que falar. Gente, Esse negócio tá lá... Foi feito, tá estável, você tá mexendo com a estabilidade daquele negócio, vai, não hoje, não amanhã, mas vai cair, entende? Não se mexe nessas coisas. É que o concreto armado é uma...
1: Ele aceita desaforo, bom. né?
3: Ele aceita desaforo, perdão da
0: expressão, vou ter que colocar é, censura aí. Aceita desaforo pra c******.
1: Não, deu segura.
0: É eu... eu tava batendo um papo com uma professora de materiais de construção, pessoa super é, capacitada, né? estuda muito sobre isso. E ela me falou que ah, no Brasil, de uma maneira geral, mas aqui no Paraná, que é mais o foco de estudo dela... A areia é muito boa, exceto a do tibagi, que é, tem impureza, assim. mas a areia em geral é muito boa, a brita também, e o cimento, 99% dos fabricantes de cimento estão no nível top de qualidade. Então, qualquer concretinho, meia boca que você fizer no olho, vai dar bom, entendeu? Ninguém pode saber disso, porque já não respeita traço, se souber disso aí vai virar um carnaval, mas na, na verdade é. A gente tem a matéria-prima tão boa que qualquer mistura já dá uma resistência razoável. E talvez seja isso que salva a grande maioria das obras, né?
3: E fora a capacidade de reacomodação do, do concreto. A estrutura ela vai se reacomodando nessa, nessa mudança. Se você retira uma viga, retira um pilar, ela vai se reacomodar. Pode claro, ser, porque vai senão se o contrário ela cairia, né? Sim, sim e ela vai se reacomodar o concreto armado é que mata, uma capacidade de adaptação fantástica, só que aquela coisa lembra dos coeficientes de segurança foram consumidos, se vem alguma outra coisa ali, aí vai colar. você acabou ou você diminuiu, você matou os coeficientes de segurança, coeficiente de segurança não é algo para você consumir, para você fazer adaptação coeficiente de segurança é para ele ficar lá, porque uma hora ele pode ser solicitado por outra ação da natureza, agora outras da natureza, ele citou ele já era.
1: Então, eu vou falar qual que foi o coeficiente de segurança que eu vi nessa obra aí. É o seguinte, quando eu cheguei lá, a viga já estava ausente, as armaduras estavam ali, as pontas apenas, né, cortadas dos dois lados, e quando eu fui descobrir onde é que estava a viga, estava do outro lado da calçada, né, numa área de terreno baldio, ali, na frente. Né?
3: Uma área de descarte não regulamentada.
1: Descarte temporário, né, de tempo. <risos> Tinha ali duas escoras Nessa parte onde tirou a vida Aí eu pergunto esse é o, Aí eu, eu respondo, né? esse é o coeficiente de segurança É a escora O momento que tirar aquelas escoras
4: O que, que será que vai acontecer?
3: Prefiro né? não comentar
4: Murilo, mas eu tô curioso Como é que você se sentiria no almoço de domingo lá?
3: Então, agora eu já sei, né? <risos> Do
4: histórico
1: Agora eu sei do histórico, então... Se eu for escolher um lugar na mesa, eu vou escolher lá do outro
3: lado. <risos> <risos> né? não, não nesse ponto aí. Falar pra você. Quando eu vejo uma situação dessa, alguém vai me perguntar alguma coisa. Ah, não sei o que. Pode isso, pode aquilo. Principalmente se for família. Eu tento não responder e tento não ver. Porque se eu sei num lugar desse, eu não apareço mais no lugar. Porque tem a questão de dever de ofício nossa, que a gente tem que avisar. Né? Então se eu não ver... Eu não preciso avisar. Não Lembrando mesmo. que
1: toda essa história
2: aqui eu inventei pro podcast. Tá? <risos>
3: Vou mandar esse podcast lá pro seu sogro. O material que tá
2: faltando,
4: Claudecinha? Cimento. Cimento? Aquilo ali não é cimento, Claudecinha? Você é pedreiro? Não. Ou o senhor não cimento com a minha obra?
0: Todos os absurdos de obras são só do ponto de vista técnico? Tem uns absurdos aí que são comportamentais, por exemplo. Tem um aluno recém-formado e conseguiu um emprego, e esse emprego o engenheiro, dono da empresa, disse para ele: Ó, você vai ficar responsável por construir essa casa aqui, você que vai cuidar. Mas é uma casa grande, sobrar quase 300 metros quadrados, condomínio de alto padrão. E é a primeira obra dele. E aí ele disse que fez uma organização lá de, de serviços a iniciar, né, e pediu para que o engenheiro providenciasse. A equipe de pintura. E na semana seguinte chegou a equipe. Ele, quando chegou na obra, a equipe de pintura estava lá esperando para começar o serviço. Três rapazes menores de idade e dois com a tornozeleira da polícia. <risos> e ele? E agora? O que eu faço? Né? Eu posso deixar essa, essas pessoas trabalharem ou não? Como que eu vou ter certeza? Se essa pessoa que tá, né, de repente com a tornozeleira, se ela, ela tá liberada mesmo, ela tá apta, né, a fazer um trabalho ali formalmente. E o menor de idade nem pensar, nunca hum, vou poder deixar um menor de idade fazer um serviço em obra de uma situação de trabalho ilegal, né? Não tem um contrato, nem é. Carteira assinada. Então, às vezes acontecem situações assim que não são do ponto de vista técnico, pega de surpresa. E, como não são do ponto de vista técnico, quase sempre nós não estamos preparados para reagir a isso.
3: Ó, eu já passei a situação de. Tava na época trabalhando com obra pública e na obra pública a empresa assina a declaração de que não coloca a mão de obra de menor. É, de menor. De... Não, é... não, não falei o de menor, tá? É de menor, de espaço menor. Só pra esclarecer. De menores, né? De menores. Era é obra de UBS e o meu patrão me ligou. Ó, o empreiteiro, esse. Imagina essa palavra, colocou menor de idade na obra. Eu fui lá, voltei e tive que tirar a pessoa. A, acho que um dos maiores problemas que a gente tem em obra é com pintura. Porque o pouco pra fazer gambiarra, ou pouco pra aparecer com tornozeleiro, o tornozeleiro, ou pouco também pra utilizar os químicos também. É, os tóxicos. Verdade, né? Verdade mesmo. Oh, a pintura, pintura é dos maiores gambiarras, o que eu tenho mais trauma aí é com a parte de pintura com as equipes de, de pintura é, é difícil e bem isso que o Vasco colocou uma situação complicada eu ainda tenho uma mente mais aberta a algumas coisas assim, por exemplo, essa tornozeleira. Se o cara ainda tá lá e for fazer, não, beleza, né? Vamos tentar ressocializar. Mas também tem aquele ponto, né? Infelizmente, a gente acaba você acaba criando uma outra preocupação, porque você vai ter que colocar alguém de olho ali. Porque você não conhece a pessoa e você tem algo que depõe contra ela. Aliás, tá sendo vigiada pelo Estado por algum motivo, por alguma infração à lei. Você não vai entrar no detalhe do mérito de qual infração à lei a pessoa cometeu, só que você tem um patrimônio, sei lá, um patrimônio que não é seu. É a casa de alguém que provavelmente vai ter coisas dessa pessoa lá dentro. Se for uma reforma, se for construção, vai ter como é que tá a sua empresa. E que você vai ter que providenciar ali uma maneira de você conseguir preservar esse patrimônio e evitar problema. É uma situação bem tensa.
1: Isso aí, no orçamento, você resolve. Você tem que colocar um coeficiente de roubo. Aí você ah, consegue atingir o orçamento da
0: você acredita que tem um, um amigo executa casas é, de, de padrão social, mas não são de condomínios, tipo Minha Casa Minha Vida, né? são casas isoladas, cada uma em um terreno. Ele executou numa quadra várias e aí ele fez a instalação elétrica, ligando né, a entrada de energia mesmo do poste de cada terreno até o quadro de energia dentro da casa. E essa parte foi toda enterrada justamente com a preocupação de não haver o curto. Mas teve, sabia? Chegou no outro dia, estava tudo escavado, tudo revirado. E
3: o cobre já não tava mais lá. O, essa, aqui, essa outra gambiarra que o pessoal faz também pra evitar o um roubo aí na entrada de energia é colocar espuma expansiva no, no eletroduto pouco depois do padrão da, da, da companhia de energia. Porque daí o cara vai puxar o carro pela rua não consegue puxar, porque tem espuma travando.
1: Isso aí eu já vi já. Nossa, não tinha entendido que era por isso, não, Gabriel. Agora faz todo sentido mesmo.
4: Eu não sabia, mas cara, muito legal saber disso. E outra coisa é que também que não, não pode, é verdade. É, não ah, pode, né, ai. o cabo tem,
1: não, não deve existir nada além de cabos dentro do eletroduto, né.
3: É, como é que você vai fazer uma manutenção? Você tem que trocar um cabo daquele ali, você vai ter que substituir um cabo, você troca a casa, porque você passa um pouquinho ali na entrada, você não pode, mas é aquela coisa, né, é o, o morador que lute depois pra resolver, né, eles que lutem pra resolver o problema deles,
4: e tem outra parte também que é que roubam bastante, que são os materiais hidráulicos daqueles hidrantes de recalque que ficam na rua. Cara, aquilo ali, muita gente rouba, cara. Eu participei de uma construção aqui no, no centro da cidade aqui de Curitiba, e, cara, pouco tempo depois de ter colocado, eu já tinha roubado. Nossa, cara, isso e é caro e não é tão fácil de se achar, e muito chato isso, essa, essa situação também. Verdade. O que que
3: o não um rouba na obra? Ó, oh, sabe o que que eu
1: já vi assim de coisas desse tipo na obra? Em uma época da minha vida eu conferia apartamentos na entrega, né, antes de entregar pro cliente. E, e um, um dos uma das coisas que eu conferia era a parte elétrica. Então você tinha que ir lá com um voltímetro, né? Acho que é esse o nome do aparelho, e você encostava na tomada ali e ele acendia, né? Perdia conta já de quantos eu encostava, fazia o teste, né? não só eu, como outras pessoas faziam o teste, e não, simplesmente não passava energia. Aí a gente ia ver, tinha a tomada certinho, ou o interruptor, quando você abria a caixinha do interruptor, os fios estavam lá, só que você puxava esse fio e só tinha um metro de fio dentro das tubulação. O resto havia sido cortado e levado embora, sabe? Então, os caras têm a capacidade de puxar a fiação que está dentro da parede, né? Cortar uma parte dela, voltar a tubulação, colocar na caixinha de novo, instalar deixar lá, com um metro pra dentro.
2: Eles são especializados, né, cara? Você acha que é minha boca? Verdade, né? É organizado.
3: <risos> cara, se o pessoal rouba até marmita um do outro dentro da obra, roubar fio é, é, chega a ser óbvio.
0: O engenharia Científica tem dois podcasts falando sobre o ensino de engenharia, né? E é um dos pontos também que tem ligação, porque a gente não é preparado pra esse tipo de coisa. Na graduação, tudo é essencialmente técnico. Projeto, execução, projeto, execução. Nada do ponto de vista da, das pessoas,
3: né?
2: Exatamente. É
3: muito teórico, né? É extremamente teórico. Né? E, e, e tem uma coisa, na obra a gente tem, consegue se preparar para tudo, porque cara, a nossa mão de obra é surpreendente. Então, não tem, mesmo que eu tivesse uma disciplina falando sobre isso, de como lidar com problemas, um coaching, qualquer coisa do tipo, vai ter uma hora que você vai ter algo imprevisível e bizarro o que acontece.
4: E outra coisa que a faculdade não prepara é para os dialetos de obra, né? Sabemos que tem muita coisa diferente que só quem vive obra entende os dialetos. Ó.
1: É, é que é o caso que eu já falei aqui no podcast sobre a xerena, né? Você, alguém lembra da xerena que eu falei aqui? Esse eu não, não conheço.
0: Não. O que, que, isso?
1: Que, que vocês acham que é uma xerena? Não pra medir?
0: você não faço ideia.
1: O cara falou pra mim que a Xerena havia tocado...
2: Aplicação, <risos> a... Aplicação numa frase, né? <risos> Aplique numa frase.
0: <risos> Nossa, a sirene do almoço.
1: É, a sirene. Aí, a Vanessa ah, é Deus, Deus. <risos> E a gente tem a famosa, famosíssima caixa sanfonada, né? a parte hidráulica.
3: Acunhamento. <risos> é, bitorneira.
4: Então...
1: Gente, bitor,
3: bitorneira, né? Bitorneira. Não é muito mais fácil falar bitorneira? Sim. Eu, não, eu viro, assim, pra pessoa e falo assim, ah, bitorneira. Quando é o dono da leiteira, assim, o encarregado, eu falo, tem duas torneiras nessa merda? <risos> não tem torneira. Então, por que que é bitorneira? É betoneira animal. É, eu, não, eu não falo isso pro... <risos> Pro pessoal de, de canteiro mesmo, funcionário, não vou falar isso porque tem, tem, tem graus de estudos mil dentro de um canteiro de obra. Mas quando é o dono da empresa, o empreiteiro mesmo, um gerente, desde diz sempre é a organização em gerência. Né? Eu falo, na cara, fala, é, é, não tem duas torneiras nessa merda. E a Grimalheira você já ouviu falar? Não, a gremalheira não, a gremalheira não é, eu a grimalheira. E a gruma, já ouviu falar da gruma? É, gruma não. Mas Murilo, quem, é, quem opera a grimalheira? Qual que é o nome? É o grimalheiro É, é certeza. isso
0: é. E quer ver outro ponto que é muito ponte de absurdo? É a escada, né? Cada degrau da escada tem uma altura diferente. E o último, que chega lá na laje de cima... Pode ter só 5 centímetros.
1: Ele tem que compensar todos os outros.
0: É muito difícil escada, sabe? É, um, é uma das coisas que tá lá no projeto, tem, ah, tá tudo cotado, inclusive a armação tá no tamanho correto, mas acontece muito, muito mesmo assim. Coisas bem absurdas. Depois você fica quebrando a cabeça Como eu vou conseguir arrumar isso Sem ter que quebrar a escada e refazer É um ponto que vem se repetindo Os absurdos há anos
1: É, por isso que quando você tropeça Na escada, não é porque, não é porque você é Desastrado, é porque realmente O degrau está um centímetro mais alto O está um centímetro mais baixo E por aí vai Mas você também pode ser
3: desastrado também Não coloca toda a culpa na obra não
1: Só se a escada for pré-moldada Aí beleza Aí você é desastrado mesmo.
0: Vocês é, sabem, lembram porque hoje não é mais muito comum, mas vocês sabem o que é uma janela basculante? Sim. E se ela for instalada de cabeça para baixo? O Murilo falou sobre conferência, né, de apartamento e eu já trabalhei nisso numa obra repetitiva, né, de 340 casas. E encontrei 19 instaladas de cabeça para baixo, pintadas e com vidro. Então, quem instalou, instalou de cabeça para baixo. Quem colocou o vidro, não falou nada. Quem pintou, também não falou nada.
4: Nossa, é verdade Essa parte de acabamentos Tem um que comentou que ele fez Bastante essa parte de verificação É aí que você encontra muita coisa Eu participei da parte de entrega de apartamentos também E bicho do céu, às vezes você achava umas coisas que se como.
2: É a hora que aparece tudo, né? Tudo
3: que tava escondido é a hora que começa a... Aparece tudo. E, mas tudo que você consegue tampar com PU é nessa hora que você usa. Ou PU. <risos> <o outro risos> PU, gente, é a, é a
1: maravilha da natureza da obra. Qualquer canto pode ser
2: trabalhado com PU. Fica uma beleza. É a curva BC da obra, vira assim, né? Cimento,
3: areia, ferro e PU.
0: Isso é porque eles ainda não testaram o miojo pro. Miojo Cru,
3: ah, lá, miojo não. cru é. é, é. <risos> Nossa, não tem nem, nem palavras para falar do, do miojo como material de construção. Inclusive, já foi assunto aqui de podcast. Você sabe
1: que você tá acabando a obra quando você começa a ver um negócio que é, é tipo uma formação de exército. Porque o PU é, é o selante poliuretano. E ele é aplicado com aquela seringa gigante, sabe? Que parece um... Né, tem uma forma de um é uma pistola, né? Tem uma forma de uma pistola. E você começa a ver... As pessoas andando com aquilo, tira colo, sabe? Então a obra fica tipo a formação de exército. Cada um com a sua pistola e vai para cima do, do apartamento preenchendo todos os vãos possíveis
3: com PU. Plano de ataque de obra. Você está fazendo isso muito errado.
4: Gente, falando em obra errada, tem um ponto que eu preciso compartilhar.
3: Teve uma obra que
4: tava, e foi iniciada por uma empresa... Então era uma obra grande, é, 20 e poucos pavimentos. E já tinha sido feito o subsolo, térreo, primeiro é, e o segundo andar. Ah, foi aí que eu entrei na obra. Então tinha toda a parte da estrutura que estava sendo levantada e tal. Quando foi pegar o projeto estrutural, a gente começou a conferir né, as esperas dos pilares. Até o Gabriel, que é engenheiro estrutural, pode falar melhor depois o que é a espera, mas de 45 pilares que tinha na obra, 16 tinham esperas a menos ou bitola menor. E aí, o que isso pode dar de problema para a obra?
1: Você disse que a sessão dele era menor do que o esperado,
4: é isso? A sessão de concreto não, a sessão estava ok. A quantidade de bitolas de aço ou ah, enfiando bitola as aço. Das bitolas. Agora pensa isso, num, cara, que problemão que não daria. Porque se, teoricamente a base onde é pra aguentar maiores esforços, estava sendo mais fraca do que seria as de cima. E aí é lógico que o pessoal, antes de continuar, tiveram que colocar novas esperas, verificar as armaduras que já tinham e tudo mais. Mas, meu Deus do céu, quem que pensa que vai estar tá falhando? Vai ter uma falha desse tamanho, cara, em 16 pilares de
0: 45.
4: Que material que tá faltando, Valdeci? Cimento. Cimento? Aquilo ali não é cimento, Isso é pedreiro? Não. Ou o não cimento com é a minha obra?
0: Não sei se eu vou falar uma coisa que vai desviar um pouquinho do, do tema principal, mas vocês já pararam para pensar no contraste? A gente está avançando tanto é, em BIM, usando realidade aumentada o Guilherme pode dizer aí a parte de automação tem tanta alternativa para implantar tem coisas assim tão voando assim avançando muito e ao mesmo tempo tem coisas como essas todas que a gente está comentando aqui que parece que não sai do lugar né é um contraste muito grande não sei como lidar com isso no mesmo cenário que é a construção civil a
2: gente tem um problema estrutural no país que gera, que gera isso aí né?
1: é por isso que eu aconselho sempre todo empresário é, a ter uma pessoa ali pode ser pessoa da sua própria equipe mesmo, que já existe, aquela pessoa que é mais esperta, a trabalhar com pesquisa desenvolvimento, trazer inovação, tecnologia para obra. Porque, que nem se falou, Vanessa, tem tecnologia que existe, tem, e tem tecnologia prática por aí, sabe, que a pessoa poderia começar a agregar na obra que facilitaria. Uma coisa que a gente falou que é a escada pré-moldada, por exemplo. A escada pré-moldada tem alguns problemas, pode até ter, mas ela resolve muita coisa dessa do que a gente tá falando, sabe? Assim como várias outras tecnologias, tipo, drywall, drywall tem lá seus problemas? Tem, mas ele pode substituir vários outros problemas crônicos que existem, sabe? Mas só se tiver alguém, um pesquisa de desenvolvimento, alguém de inovação, pra levar isso dentro da obra. Aí você começa a industrializar o seu processo e contornar todas essas gambiarras aí que a gente tá falando aqui no podcast.
3: Mas, gente, é, eu lembro no, no meu estágio, o foda de obra, que quando você tá na correria, o pessoal mete o louco e sai fazendo coisa que você não vê. E ainda quando você... Aí você aquela coisa, a gente tava querendo, não, engenheiro, a gente tá na obra, acaba vindo burocrata, você tem que comprar material, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, você acaba não tendo tanto tempo assim de ir pro canteiro. É, aí estagiário, tá, eu estagiário meio novo na obra. O mestre de obra que tava lá até aquele dia dessa concretagem já não era o melhor do mundo. Não sei quem que autorizou concretar em bloco, pilar e viga junto. Beleza. Um ano depois, a hora que a gente foi ver para já começar a preparar para fazer o piso do subsolo, né, que você vai terminando a torre, depois você começa a fazer o piso sobre terra. Fomos ver, tava faltando alguma, é, tinha umas duas ou três vigas de equilíbrio que não foram concretadas na fundação. E não tinha nem espera, nem nada, simplesmente esqueceram de fazer a viga.
1: O que, que é uma viga de equilíbrio, Gabriel?
3: A viga de equilíbrio assim, os pilares, como... Tá num prédio muito estreito, vou falar bem a grosso modo aí. Se está num prédio muito estreito, você acaba tendo que colocar os pilares muito próximos à divisa. Só que daí tua fundação você acaba tendo uma excentricidade ali da carga do pilar com a. Quanto a tua estaca ali, por exemplo. Então, para você conseguir bater essa excentricidade ali, você tem que criar ali. Você tem que criar uma viga de equilíbrio para você conseguir equilibrar esse esforço ali que está sendo gerado ali por conta desse, dessa excentricidade que você tem ali. O, é eixo, uma do viga... pilar, o eixo do pilar ele não é não o é mesmo eixo da é estaca. É isso aí. Então, se você tem excentricidade, você tem uma força um braço de alavanca, você está gerando um momento onde você não devia gerar. Você tem que absorver isso de alguma maneira. No caso, você acaba ligando... Você pode ligar de um bloco a outro com uma viga de equilíbrio, Nessa né? viga vai ter a função de equilibrar esse, esse esforço ali. Realmente vai estar indo para um bulão ou vai estar tá indo para... Um tá você acaba ligando em outro bloco mesmo ali. Simplesmente foi esquecida de ser feita. Ou seja, ficou ah, excêntrica. Ficou excêntrica, né? A BN Deus funcionando. Deus segura ali com a mão. É, meu professor de fundações falava isso, né? Ele para porque material para cima da fundação você fala que você consegue normatizar pela BNT, para baixo é a BN Deus segura. É, vou até dar o nome do professor, né? O professor Costa Branco, aí tá no, do clube de engenharia aqui em Londrina. Mas, enfim, esquecer o de equilíbrio. Daí dá aquele transtorno, você tem que passar pra projetista, daí fica aquela coisa na né, empresa que, ah, a culpa de quem? A culpa foi de não sei quem, não sei quem. Pô, já errou, errou todo mundo, todo mundo se ferrou. As cor vai ter que pagar, daí você tem que aumentar, fazer reforço, pinar, é, barra, usar secador, é, né? Cicador é outro componente milagroso. Nossa, em nossa. é verdade. E o secador fica... eu tenho uma história de encerramento para o podcast envolvendo o cicador, que vai ser muito bacana. Cic,
1: não é secador, é, é Ah, secadura,
3: é verdade. Tá certo, tá certo é, verdade, é verdade.
1: Lembrando que o professor Costa Branco é o professor da seguinte uhum. frase maravilhosa, que a engenharia é a arte de decidir a despeito da incerteza. Só pra vida. Já foi falado aqui no podcast. Voltando aqui na obra do meu sogro que quando a gente falou que o acabamento ele mostra tudo, né? Ali no final. Tá errado. Então, ou esconde tudo. Ou esconde tudo, né? Quando eu cheguei lá na obra eu comecei a olhar as pingadeiras das janelas, né? E eu falei nossa, não deveria ter um friso embaixo desse granito que é por onde a água vai escorrer pela janela e ela vai chegar nesse friso e vai pingar, né? Não é a função da pingadeira fazer a água pingar, e não tinha. Ou seja, foi colocado um granito de desoleira na janela, entendeu? Foi isso que foi colocado, só pra resumir aí o que eu vi lá.
0: É, porque aquela, aquela história, né? O pessoal não diz que o diabo tá no detalhe? Exatamente. É isso, né? A gente tem que prestar atenção absolutamente em tudo. Eu não sei em que momento aconteceu uma coisa que as pessoas começaram a pensar que fazer uma obra é fácil, porque eu não acho fácil, mesmo que seja uma casa térrea que seria assim menos menos desafiador do ponto de vista das estruturas, da, da, da estabilidade, assim mas eu não acho fácil, porque cruza um, um número de informações muito grande. Então, tem que ter alguém bem preparado para ter essa... Visão crítica sobre tudo, e isso
1: não é fácil. É, por isso que existem aquelas frases assim, ó, que eu já ouvi algumas vezes na minha vida profissional. Ó, se colocar 4 barra, 4 barra eu tô falando muito bonito, se colocar quatro ferros de 8 milímetros na viga, aguenta? Existe essa frase:
3: Ferro 8 é 5 por 16, né? Eu odeio medida em polegada.
1: Eu só passei a gostar da medida em polegada quando ganhei uma régua que tinha
3: polegadas de um lado e centímetros do outro. Aí dava pra ver é, certinho. É, fato, às vezes eu pego a trena também, né? A trena fica na minha mesa na obra pra eu conseguir ver, pra eu lembrar das medidas. E toda vez que eu tenho que fazer alguma coisa que tá em polegada, eu xingo alguém nessas horas. Não faz sentido medida em polegada. Fala em milímetro, caramba! Fala em milímetro! Aí vem o cara, fala com, com o ferro. E essa do ferro é muito legal, né? Porque assim, se você coloca um ferro, vamos falar, vamos falar um grosso modo, um ferro vou colocar uma barra de aço. Você coloca uma armadura a mais na tua viga, você não tá fazendo algo bom, você não está trabalhando a favor da segurança, você está ferrando no, no mau sentido, não só de Literalmente, colocar um, você coloca né? ferro, você, tá ferrando. você está lascando com a sua estrutura. Porque quando você coloca mais ferro, mais barra de aço na sua estrutura, principalmente numa viga, na verdade, você vai estar tá correndo o risco de estar tá mudando o domínio de deformação que está a tua viga. Então, se eu sair de um domínio de deformação para outro, onde eu tinha lá é, ferro alongando, aço alongando, o concreto encurtando, então o alongamento excessivo do aço vai causar fissuração, vai avisar que está caindo, tipo, corre que vai dar merda. Ao
1: invés de
3: você fazer isso, não o aço está puxando mais resistência, ele não entra no patamar de escoamento dele, ele não vai ter alongamento excessivo, ele vai absorver bastante coisa, o concreto já não está mais aguentando e ele vai ter uma ruptura frágil que não vai avisar. Então nem sempre é vantagem essa questão que a gente também acaba no, no canteiro, a prática fala se você coloca mais você trabalha a favor da segurança. E na, na engenharia a gente não tem isso, a gente trabalha com as parábolas. né? a gente chega no ponto de curva ótima. A mais dá problema, a menos dá problema. É para usar o que foi calculado. Não é verdade? Isso é verdade. Eu tava até lendo essa semana que além de mudar o comportamento da
4: estrutura que ela foi concebida daquela forma justamente para aguentar tudo. Um, um exemplo que, que, foi, que foi dado. Colocaram mais ferro no, numa viga. Uma viga onde tinha sido considerada um nó é, semi-rígido. Tinha... Por causa da quantidade de aço que colocaram, acabaram considerando até como um engaste. Na, na... E cara, isso já mudou todo o comportamento da estrutura.
1: É, isso aí. Lembrando, gente, que eu não sei por que isso não pega. Não pegou até hoje. Que é barra de aço que tem um componente ferro dentro. Por que que fala só ferro, né? Eu não te contava, eu não entendi isso aí.
3: É, mas você pega até no projeto, quando você vai na tabela de aço, na tabela de aço. Tá no número do ferro.
1: É, aí. Pô, gente, é de, é a gente tinha de, que mudar é de ferragem, isso. De
2: ferragem, de
3: ferragem, é, ferro de
1: ferragem, né? É isso mesmo. Né? É igual... Ao encanador que põe cano e não tubo, né?
2: No Rio de Janeiro os caras não chama, não chama de encanador, ele chama de bombeiro, bombeiro hidráulico. Que? Como assim? Os falam, ah, chama lá o bombeiro hidráulico. Bombeiro? Cara, que porra. o cara cuida de bomba, né, beijo? É, tipo, faz sentido, tá ligado? É que lá tudo é alagado, tudo é né? No nível do mar, <risos> os caras cuida, cuida, cuida de bomba. Aí os caras são todos os bombeiros hidráulicos aqui, as, as coisas que vai confundindo a mente, mas a gente vai aprendendo. É,
1: eu, eu acho que o correto seria falar entubador
3: em vez de encanador. Entubador. Ah, é. é. assim, eu tenho uma história que mão de obra, com, com todo respeito, eu já mesmo, muitas coisas que eu fiz, eu tive a oportunidade fantástica de dar aula dentro de um canteiro de obra para pedreiro e para servente. Eu trabalhei dando aula de informática dentro da de uma obra. Assim, foi uma, uma oportunidade fantástica que eu tive, foi muito bacana. Você vê que é um pessoal que, que tem, tem muito conhecimento empírico, lá da prática, e que é sedenta por conhecimento também. Mas, mesmo tendo essa visão, essa oportunidade, gente, a nossa mão de obra ela é extremamente complicada. A história que eu conto aqui não aconteceu comigo, não foi numa obra minha, foi um mestre de obras que trabalhou comigo que me relatou. Então, Pode ser... Um amigo em... de um amigo
2: meu, é. né? Uhum.
3: É, um amigo de um amigo meu, porque não, não foi na minha obra que aconteceu isso. Foi um acontecimento meio bombástico, envolvendo o O que acontece? O cicador, compound, toda essa linha ali, eles são bicomponentes. Eles vêm em duas latas, né? Tem na latinha fechada e tal, beleza. E esse mestre comentou se numa obra de determinada empresa, isso aconteceu aparentemente em Londrina, estava no pavimento lá e tal, e tinha... Uma ou duas latas desse produto Um compound ou um cicador Num pavimento, a lata fechada Pegaram, pô, a lata tá cheia quem que deixou isso aqui? Povo bagunceiro, porque a nossa mão de obra é extremamente bagunceira, desorganizada, né? É, deixa para tudo que canta as coisas, outro que recolha. Largaram uma lata de secador no pavimento. Beleza, ele pegou, chamou o servente, me leva isso se para pro almoxarifado. Tudo bem. Aí vai, a obra segue, a obra continua, acho que em torno de 15 a 30 dias depois, eu não sei precisar a data, houve uma explosão no almoxarifado. O que aconteceu? Não tinha secador naquela lata. Alguém tinha defecado naquela lata e tampado. No pavimento, fiz isso. Aquilo fermentou e explodiu. Caraca. Então, a expressão isso. não foi merda no ventilador, foi merda no almoxarifado
1: inteiro. Quem que tá errado nessa história, Gabriel?
3: É quem levou a, a lata embora. Que não, não conferiu O fabricante eu da lata, né? Tinha que ser mais resistente.
1: <risos> Não, porque o cara, às vezes na hora do aperto, o cara só tinha a lata ali, entendeu? Só que daí ele deixou num
3: canto pra levar embora depois. Aí foi lá, foi ver, pô, cadê minha lata? A, a coisa mais rápida do mundo é a diarreia, né? Ela vence a velocidade da luz e a do pensamento. Então, realmente, assim, não, dá, não vou ocupar quem fez isso, né? Mas o cara deixou no cantinho, o outro levou, o outro feriu. Mas, vem cá, Murilo, você, numa situação dessa, você estaria preparado, assim, pra... Se, se, se você não soubesse essa história, você teria esse feeling de, talvez, abrir a lata e conferir o conteúdo no meio da correria da obra?
1: Não, não sei não. Não, né, então...
2: então
3: né? A culpa é... do fabricante pra lata. Tem que ser mais que ela... Pois é. A gente vai uma fermentada. São então, coisas imprevisíveis de obra. A gente tenta lutar contra a variabilidade na, na obra, mas, assim, <risos> cada vez surge mais coisa. Mais variável, mais variável. São absurdos mil de obra. Desde histórias enfim. Ah, a outra história, que tem também da genialidade da pe do, do pessoal, né essa já não vai ser tão de um odor tão ruim. Mas o prejuízo foi grande, né? Porque tem uns espíritos de porco dentro do canteiro de obra, que assim, é a gente luta pra briga no preço, pra economizar no material, tenta organizar canteiro, faz tudo certinho. Aí os abençoados pegam prego, amarram num saquinho de prego e fazem paraquedas e jogam pra fora da torre. Maravilha, né? A diversão da galera. O prédio tá alto, 15, 20 andares, você começa a jogar paraquedas com prego. Que legal. Beleza. É, aí, um... Sim, aí um abençoado foi um pouco mais ra radical. Pegou um olhal daqueles Aí meio grande, e foi fazer um paraquedas. Beleza. Energia potencial gravitacional, igual MGH, calcula. Só que do lado tinha um prédio habitado. Bem na hora que o abençoado jogou um para... esse paraquedas, tinha um carro entrando no estacionamento caiu em cima do teto, parece que furou o teto do carro.
2: A gente vê que o, a gente vê que o paraquedas dele não era bom, né? Porque,
3: verdade, <risos> não calculou <risos> direto. Pra, pra a resistência ali, né? Pois é. Mas, assim, é, é o nível de, de absurdos que acontece com a nossa mão de obra.
1: Ainda no tema aí sobre o tema anterior, né, o tema fedorento, existe uma etapa da obra, que é a etapa de instalação de bacias sanitárias. Nessa etapa, não existe ligação hidráulica ainda. A caixa d'água tá vazia, ainda não recebeu água, os registros estão fechados e existe nessa etapa uma pessoa encarregada de tampar esses vasos sanitários da melhor maneira possível com é, quase embalando para presente ali com a fita super resistente, quase com a fita lá do Léo, do concreto lá para ninguém usar, entendeu? O vaso sem
4: água do cliente. E mesmo
3: sem água, você entra no apartamento em dia de vistoria de entrega, o cliente tá chegando e tem um banheiro cagado. Ah, e lembrei de uma coisa também: janela basculante. É pena que o podcast é só áudio, porque se tivesse vídeo. Eu até mostrei pra Vanessa isso: eu só tenho um slide aí com uma série de. Assim, pequenas cagadinhas de obra, né? Não bastava a janela basculante, ela não tava sentada de ponta-cabeça, estava sentada de lado. Fizeram um furo no vidro para passar uma tubulação frigorígena, que era de uma geladeira, isso era numa cozinha de um hospital. Uma tubulação frigorígena porque essas gelas, esses refrigeradores industriais, sem a condensadora para fora. Fizeram ela dando a volta, o cara fez uma... Eles colocaram uma janela, assentada de lado, fazendo um furo no vidro para passar essa tubulação frigorígena. Só que tem um detalhe, imagine que essa tubulação, ela saía contornando a parede, Aparente, externa Externa na, externa na área interna né? Ela está, não estava embutida na parede Ela estava faceando o revestimento na parte interna Chegava nessa janela, atravessava Aí ela fazia um U, né? Ela voltava no, me, no mesmo sentido anterior Só que do lado de fora da edificação para encontrar a condensadora. Essa condensadora ela tava alinhada com esse refrigerador. Era só o cara, se ele já quer para fazer gambiarra, fazia menos. Pega, faz um furo com uma serra copo na parede e passasse por ali. Mas não, o abençoado colocou uma janela errada, assim assentou ela totalmente errado e ainda fizeram um furo no vidro. O vidro foi feito para furar. Que habilidade, hein? Lá ele usou a serra copo, própria para para vidro ainda, para ele não quebrar sei lá o que, que eles fazem com isso, o cara tem a habilidade de passar a serra a copa em vidro, mas não tem a habilidade de, de fazer um negócio direito a
1: gente tá zoando o selante PU né? mas olha as aplicações ó. junta de dilatação, aplicação vertical e, e horizontal juntas em paredes, pisos balcões, esquadrias de janela e batentes de porta juntas internas e externas como piso calhas, vidro pias e juntas sanitárias vedações de calhas, tubulações e telhados, juntas entre pré-moldados, impermeabilização de juntas entre tijolos, blocos de concreto, alvenaria, madeira, concreto ou metal, carrocerias e baús de caminhões, partes com trepidação e calafetagem em geral e câmeras frigoríficas. Olha só a aplicação do PU. É, é para tudo mesmo. Gente, com, com uma pistola de PU... Um tonel de bianco e
3: um secador, você faz uma obra. Cicadura. Pra que comprar ah, a, os outros itens? Você não precisa de mais nada, gente. Que? Cimento. Agora que tá faltando material no mercado, cimento, ferro, areia, pra que? Bianco, cicadura e PU. Eu quero deixar claro que a gente falou os usos oficiais, né? Fora os não
4: oficiais.
1: Até que uma vez, viu Guilherme, já que você falou disso, eu conheci um material fantástico na obra, que ele é um complemento do PU, que ele é chamado de tarucel. Vocês conhecem o tarucel?
0: Não. Nossa, total o famoso macarrão de piscina Miniatura
1: Isso, ouvinte, digita aí no Google Tarucel Quando o PU não dá conta né, de, de absorver a abertura Você enfia um tarucel lá dentro E passa o PU por cima do tarucel Aí fica bom Deixa eu reiterar aqui o convite, Veda City, se estiver ouvindo aqui, faz um podcast com a gente. Vamos falar desse bianco aí de, de verdade, vamos falar de, de seus produtos aí.
3: Aí ah, depois também, Murilo, não fecha as portas. Grupo Sangoban, Denver, todas elas aí também serão bem-vindas nos podcasts Aí Sica que foi citado aqui também.
1: Então é isso, pessoal. Se vocês ouviram a gente até aqui, principalmente se vocês aprenderam alguma coisa. Não se esqueçam de seguir Engenharia Científica nos agregadores de podcast, principalmente no Spotify. Acesse também engenhariacientifica.com.br. O link de contato de todo mundo que participou dessa gravação vai estar aqui na descrição. E o nosso WhatsApp é...
3: 043-9969-5891.
1: Então é isso. Muito obrigado e até a próxima.
4: It ends here.